0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Noch immer lodern in unterschiedlichen Teilen der Welt Waldbrände. In Kalifornien und gerade auch in Spanien. Das wichtigste Ziel ist dann, Menschen, Tiere und so viel Wald wie möglich retten. Dabei kommen neben Wasser aus Seen, Flüssen und Meeren immer wieder auch Chemikalien oder spezielle Schäume zum Einsatz. Welche Stoffe das sind und wie sich die Löschmittel auf Gewässer, Böden und Vegetation auswirken können, das hat Andrea Hoferichter für uns recherchiert.
0: Auf Regen warten Menschen in Waldbrandregionen wohl besonders sehnlich, denn er kühlt und hilft beim Löschen. Nicht umsonst ist Wasser auch bei den Einsatzkräften noch immer die Anti-Feuerwaffe Nummer 1.
1: In der Regel wird zunächst mal nur mit Wasser gearbeitet, bzw. tatsächlich auch noch mechanisch mit der klassischen Feuerklatsche.
0: Das sagt Thomas Leonard, Chemiker und Leiter der Fachgruppe Löschmittel beim Europäischen Herstellerverband Eurofö. In Europa seien aber zunehmend auch Löschschäume und Zusatzmittel für das Löschwasser ein Thema.
1: Wasser kann ja natürlich nur löschen, wenn es eine Oberfläche auch benetzen kann. Und wenn man sich jetzt den klassischen Brand in Südeuropa vorstellt, wo es also die sehr ausgedehnte Pinien- oder Nadelholzwälder gibt, dann entstehen bei solchen Bränden in der Regel auch Ruße. Und dieser Ruß belegt also das Holz und das Laub von Bäumen, die eben noch nicht vom Brand betroffen sind. Und die werden durch diesen Rußbelag regelrecht wasserabweisend
0: gemacht. Mit setzen, wie sie auch in Spül- oder Reinigungsmitteln stecken, bleibe das Wasser besser haften und könne selbst in unterirdische Glutnester vordringen. Diese Tenside sind auch in den Löschschäumen enthalten, mit denen Feuerwehrkräfte zum Beispiel Brandschneisen legen. Dem Löschwasser aus Flugzeugen werden zudem mitunter Ammoniumphosphate, brennhemmende Düngersalze, zugemischt, außerdem sogenannte Gelbildner, die unter anderem für Babywindeln produziert werden. Die die Mischung lässt das Löschwasser langsamer verdunsten. Die rote Farbe mancher Löschmittel, die Abwurfstellen sichtbar machen soll, stammt von Eisenoxid, ist also im Grunde Rost. Bei der Wahl der Rohstoffe für Löschmittel achteten die Hersteller auf größtmögliche Umweltverträglichkeit, sagt Thomas Leonard.
1: Die unterliegen also dann natürlich auch der Genehmigungspflicht nach REACH in Europa. Das heißt, diese Einzelsubstanzen müssen dann also auch registriert werden, müssen untersucht werden und müssen da also auf bestimmte Abbaubarkeitskriterien und Toxizitätskriterien geprüft werden.
0: Außerdem testeten die meisten Löschmittelhersteller ihre Produkte abschließend noch einmal freiwillig. Der Wald- und Feuerexperte Johann Georg Goldammer leitet das Global Fire Monitoring Center am Max-Planck-Institut für Chemie und der Universität Freiburg. Er hat beim Einsatz der heute gängigen Löschmittelzusätze und Schäume nur wenig Bedenken.
2: Diese ganze Frage der Umweltverträglichkeit ist ja durchgespielt worden. Dieser sogenannte Class-A-Foam, der ja weltweit verwendet wird bei Vegetationsbränden, der ist im Grunde genommen biologisch abbaubar. Er darf halt ähnlich wie die Ammoniumphosphat-basierten Fire Retardants nicht in der Nähe oder über Gewässern ausgebracht werden. Das ist im Grunde genommen für alle Zusatzmittel, eine Einschränkung, die man einhalten muss und die eingehalten wird.
0: Der Grund, Tenside können die Atmung von Fischen beeinträchtigen und Düngersalze unter anderem Algenblüten verursachen. An Land sind die ökologischen Risiken offenbar kleiner, auch wenn die Vegetation sich vorübergehend ändern kann. Denn die Dünger fördern das Wachstum mancher Pflanzen besonders stark, zum Beispiel von Gräsern. Studien, wie sich die Chemikalien oder auch das Salz aus reinem Meerwasser nach Löscheinsätzen auf den Boden auswirken, sind bisher allerdings Mangelware. Grundsätzlich gilt, Salze zum Beispiel verändern Struktur und Nährstoffgehalt des Bodens und schädigen dadurch auch die Bodenorganismen. Schäden sind also möglich, zumindest bis der Regen die Stoffe wieder verdünnt. Johann Georg Goldammer ist überzeugt, dass der Nutzen der Löschmittel mögliche Schäden in der Regel übersteigt. Dennoch sollte die Abwägung der Risiken künftig systematischer angegangen werden.
2: Diejenigen, die Löscheinsätze Leiten, das sind in der Regel die Feuerwehren, die zum großen Teil hier in Europa nicht spezialisiert sind auf diese ganzen Fragen des Managements von Vegetationsbränden, geschweige denn der Frage über die möglichen sekundären Auswirkungen von solchen Löschmitteln, beziehungsweise der Abwägung zwischen den verschiedenen Risiken. Ich denke mal, dass hier ein ganz großer Nachhol- oder Handlungsbedarf besteht, dass solche Entscheidungen tatsächlich auf eine rationale Ebene gestellt werden.
1: Ein Beitrag von Andrea Hoferichter.